0: El voto de las y los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Como ustedes saben, la migración y la expansión de la democracia en el mundo ha contribuido a la exigencia y reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Y México, con el 10% de su población viviendo en otros países, no ha sido ajeno a este fenómeno. En el 2005 se reconoció legalmente en nuestro país el sufragio extraterritorial para la elección presidencial, y con ello se sumó a las más de 100 naciones que han incorporado en su legislación este derecho. A nueve años de su regulación y después de los resultados y evaluación de las dos experiencias de elecciones presidenciales del 2006 y el 2012, se reformó de manera significativa el voto desde el exterior en el 2014. Entre los cambios más relevantes, se encuentra la ampliación de la elección para votar no solo para presidencia, sino también por las senadurías y gobernaturas cuyas legislaciones locales así lo establezcan. También se, eh, se introdujo la credencialización en el extranjero a través de las embajadas y los consulados que se dio inicio en el 2016. También hubo la ampliación de las modalidades de registro y votación estableciendo el esquema de votación electrónica por internet. En el ámbito local también ha cobrado relevancia la discusión de la participación de las y los oriundos en el extranjero. Incluso cabe destacar que existe una evolución en su reconocimiento, ya que hoy, al día de hoy, 22 estados de la República cuentan con votación extraterritorial. Así pues, en el marco de las elecciones del 2021, la ciudadanía radicada en el exterior de las entidades de Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas participan para renovar sus gobernaturas en el caso de la Ciudad de México, también participan para elegir una diputación migrante y tratándose de Jalisco una diputación de representación proporcional. En el caso de Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí, esta es la primera vez que tienen un ejercicio de voto desde el exterior y en el caso de la Ciudad de México que si bien ya cuenta con la experiencia para la renovación de la jefatura de gobierno, no así para la, la elección de una deputación y además que tiene ahora la calidad de migrante. En este contexto me gustaría eh, hacerles una breve eh, descripción de cómo fue el proceso. El registro para eh, la ciudadanía residente en el extranjero que deseaba votar se abrió del 1 de septiembre del 2020, y concluyó el 10 de marzo del 2021, y bueno, también debido a la, a, a la, a la, a la pandemia se extendió el plazo para que se, por tres meses más para que se hiciera el registro. Se, el registro se pudo hacer de manera electrónica o vía Inetel, y una vez que se cerró el registro, después de que se hicieron las revisiones y las observaciones de los partidos políticos, se, eh, se, se eh, concluyó la lista nominal de electores residentes en el extranjero, que cerró con 32.305 mil ciudadanas y ciudadanos de 89 países. De estos, el 67 es decir, 21.585 mil eligió la modalidad electrónica por internet para la emisión de su voto. Y el 33%, que son 10.720, optó por la vía postal. El segundo aspecto que me gustaría a, a abordar es que se tuvieron, eh, el, este voto electrónico ¿no? se tuvieron que cumplir todas las condiciones legales de certeza y seguridad, entre ellas la realización de dos auditorías al sistema de voto electrónico por Internet. En este caso, los entes auditores fueron eh, una institución académica, la Universidad Nacional Autónoma de México y una institución especialista, una empresa que es Deloitte y estos evaluaron aspectos de funcionalidad, seguridad, calidad y cumplimiento normativo del sistema a implementar con dictámenes favorables en agosto del 2020 y en abril del 2021. Igualmente, se llevaron a cabo cinco simulacros de votación electrónica dos de ellos a finales del 2020 y tres en el 2021, que permitieron verificar la funcionalidad y usabilidad del sistema, en el cual participaron funcionarios de los órganos electorales nacionales y locales, partidos políticos, instituciones, colaboradoras y sedes consulares. En ese sentido, el voto electrónico por internet cumple con las siguientes características. es auditable en cada, cada una de sus etapas, como ya lo mencionamos y lo hicieron, lo realizan dos instituciones, garantiza el sufragio libre y secreto, permite corroborar el sentido del voto, garantiza que quien, lo, quien emite el voto sea quien tiene derecho, garantiza que no se pueda emitir más de un voto. Respecto a la promoción del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, cabe destacar que se tratan de… Al tratarse de elecciones locales, correspondió a los organismos públicos locales de estas once entidades la promoción del ejercicio. No obstante, el INE acompañó estos trabajos apostando particularmente por el uso de plataformas digitales. Estamos en pandemia. Como redes sociales, envío de mensajes y correos electrónicos, llamadas del INETEL. Igualmente se priorizaron eventos, entrevistas y demás actividades de manera virtual, considerando la emergencia sanitaria. A través del grupo del INE y los organismos públicos se acordó realizar una estrategia homogénea que permitiera tener un mayor impacto y evitar la dispersión de la información con estrategias aisladas. En este, en este aspecto es importante señalar que las acciones de promoción se contó con la colaboración de instituciones aliadas como la Secretaría de Relaciones Exteriores y todas, y toda su red consular. Y finalmente, sobre el avance de la votación, les podemos comentar que el plazo legal para la recepción de los sobres postales venció ayer, el día de ayer, 5 de junio, a las ocho horas, por lo que recibimos un total de 5.623 sobres votos de las 11 entidades que representan el 52.45 por ciento de los 10 mil 720 personas inscritas bajo esta modalidad. A partir de las 5 de la tarde serán distribuidos en 21 mesas de escrutinio y cómputo en el local único al costado de esta sede. Por lo que hace al voto electrónico por internet, la ciudadanía mexicana que viva fuera del país tiene hasta las 18 horas, tiempo de la Ciudad de México para ejercer su voto. Pero el avance a las 14 horas de hoy es de 11926 votos emitidos a través del sistema, lo que representa el 55.24% de las 21 21.585 personas que eligieron esta modalidad de votación. El cómputo de los votos de nuestras y nuestros connacionales estará iniciando en breve, por lo que les invito a dar seguimiento a los resultados. Les agradezco nuevamente y quedamos atentos para sus preguntas. Gracias.
1: Muchas gracias, consejera. Eh, Tenemos algunas preguntas, o no sé si antes César o... No sé, de una vez las preguntas. A ver, permítanme un segundito, por favor. Aquí tengo los nombres. Ángel Juan eh, Sánchez, del Informativo Q. Gracias. Buenas, buenas tardes, consejeros. Eh, Ángel Juan Sánchez, de Informativo Q. Dos, un par de preguntas. Eh,
2: ¿Hay un padrón de los votantes eh, en el extranjero si se tiene el número y cuántas eh, credenciales de elector eh, hay para activas para poder votar? en Estados
1: Unidos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Le doy el turno de una vez, por favor, a Félix Muñiz de Punto Aéreo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, preguntarles eh, si el porcentaje de la votación o de la participación de del extranjero creció o fue menor al de la elección pasada y si ¿Vale la pena hacer tanto trabajo para recabar ese voto y cuánto va a costar cada voto de ellos? Gracias.
1: Gracias. Eh, Hugo Vela, de ADN 40, y, y después regresamos con otra ronda.
2: Muchas gracias.
1: Gracias,
2: Hugo. Preguntarle si el voto extranjero se va a dar a conocer aparte o simplemente se va a integrar al resto de los resultados para saber si va a haber alguna división respecto a quién ganó en, en, entre los habitantes que viven en el extranjero, o vamos a saber todo junto. Gracias.
1: Si quieren, la, la, la última persona que estaba es, es Carlos Guzmán, de la Agencia Veracruzana de Noticias, por favor.
2: ¿Qué tal, cómo está? Buena tarde para todos y todas. Eh, pues en específico, el corte de caja de estas. Eh, elección, bueno, este voto en el extranjero, pero en específico del tema migrante, es la primera ocasión que se toma un voto migrante, siendo que la comunidad mexicana, específicamente en Estados Unidos, es muchísimo eh, mayor, es la mayor en el extranjero, prácticamente podría ser un segundo México que vive en Estados Unidos. Si nos puede hablar un poco de esa, esa parte, eh, en números específicos, cuántos hombres, cuántas mujeres, por favor. Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, no, Consejera César, por favor. Adelante. Doy inicio Adelante, gracias.
2: Muchas gracias. Eh, buenas tardes a todas y a todos. Eh, para dar respuesta a las preguntas aquí de nuestros compañeros, eh, nada más recordarles el procedimiento que tenemos para la emisión de la credencial para votar desde el extranjero. Eh, en este, más bien, en este procedimiento participamos dos instituciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que los ciudadanos ahí es donde van a realizar el trámite de su, su solicitud. Una vez que se hace el levantamiento de este trámite en las 148 oficinas consulares que existen a nivel mundial, la Cancillería nos hace llegar la información de los ciudadanos que hicieron esta petición. Hasta este momento llevábamos más de un millón mil credenciales ya entregadas a los eh, ciudadanos. Vale la pena señalar que eh, en este proceso electoral únicamente están participando 11 entidades para elecciones en el ámbito local, nueve para gubernaturas y dos para diputaciones, una diputación de la Ciudad de México y una diputación de representación eh, proporcional del estado de Jalisco. El porcentaje de participación eh, en 2018, déjenme comentarles, tuvimos eh, una lista nominal de 180, más de 181 mil eh, ciudadanos para una elección en el ámbito federal, donde se, eh, podía, los ciudadanos podían votar por la presidencia, senadurías y por algunas eh, gubernaturas. En este caso, como les comento, fueron nueve gubernaturas, dos diputaciones. La participación en aquel momento fue del 54 por Ahorita, como ya lo comentaba la consejera de la Cruz, tenemos dos modalidades. La modalidad postal, ya la recepción de los eh, votos concluyó el día de ayer a las ocho de la mañana. La participación asciende más o menos al 52%. Por ciento. La relativa al voto electrónico la vamos a conocer hasta las 18.30 horas una vez que ya cierre eh, el sistema. El avance que tenemos, yo todavía pedí un, un reporte más actualizado, ya teníamos más de 12.200, okay, no, es eh, sí, el, el último 12.200. Con esto estaríamos llegando ya a una participación similar a lo que tuvimos en 2018. Referente a si vale la pena, yo más bien lo vería como que es un derecho que tienen los ciudadanos que residen fuera de nuestro país a poder participar. Eh, en el ámbito democrático de, de nuestra eh, nación. No lo veo como una cuestión de si vale o no vale la pena, simplemente es un derecho, un derecho reconocido en el cual eh, pueden participar y la institución tiene que poner todo lo necesario a efecto de que los ciudadanos eh, puedan emitir eh, su voto. Y referente pues al, al, al tema migrante, quizás lo que les podría platicar, eh, ustedes saben muy bien, eh, la historia asociada al voto de los mexicanos residentes en el, en el extranjero empezó hace ya muchos años, tuvimos un ejercicio en 2006, en 2012, donde se podía participar únicamente eh, por la, en la elección de eh, presidente. En 2014, con la Reforma Electoral, se amplían eh, los cargos por los cuales se puede votar, se da la posibilidad de que los ciudadanos puedan obtener eh, una credencial para votar. Y recientemente también el Consejo General eh, del Instituto emitió una acción afirmativa mediante la cual también ya se puede contar, bueno, los partidos políticos están obligados a incluir dentro de sus listas de diputados de representación proporcional a candidatos eh, migrantes. ¿Esto qué quiere decir? Que este fenómeno asociado a la participación de los migrantes en el ámbito eh, político, en el ámbito electoral, pues ha ido eh, creciendo tanto en participación como en los elementos asociados a que se vinculen eh, en otros ámbitos en esta, en esta materia. Sería todo lo que yo tendría por comentar.
1: Y,
0: y bueno, también esto, esto que eh, regresando, por ejemplo, cuando hablaban del tema migrante, efectivamente hay una población de, de mexicanas y mexicanos que incluso hasta ahorita los, los, el cálculo decía si es el 10% de la población o menos obviamente lo que esto nos está hablando que hay un interés por participar que nos queda hacer todavía mucho trabajo a las instituciones del Estado Mexicano porque esto no lo hace solo el INE ¿no? lo hacemos también con la Secretaría para que se puedan uno puedan inscribirse tener su credencial de lector activarla y recordemos que para cada proceso esto es un proceso activo, entonces tú tienes que decir, yo quiero votar en ese proceso y en esta ocasión tenemos once elecciones locales sucediendo, ¿no? entonces hay un interés que a pesar de las diferencias, de dónde están, del, del tamaño de, esta, de estas comunidades, están participando. Y claro, el, como bien mencionábamos, una de las acciones afirmativas, donde ya curiosamente los y las migrantes mexicanas y residentes en el extranjero tendrán posiblemente representación en el Congreso pero no, 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 en esta elección no podrán votar. Y bueno, esperamos que este tipo de acciones tengan un impacto para que pueda puedan cambiarse la legislación y eventualmente también puedan elegir a sus representantes.
1: Gracias, consejera César. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hugo? Ah, sí. Ah, sí. Sí, gracias.
2: Sí, Muchas gracias. Eh, de hecho, vamos a tener eh, dos espacios donde se esté llevando a cabo ya el cómputo de las dos modalidades. Uno es son en las instalaciones que tenemos aquí eh, en la parte de atrás del instituto, en las eh, oficinas del Sindicato de Salud, eh, ahí se va a llevar a cabo el escrutinio y cómputo. Esto va a iniciar eh, la parte operativa logística a las cinco de la tarde, a efecto de que a las 18 horas ya los funcionarios de las mesas que van a llevar a cabo el conteo de estos votos inicien con este procedimiento. Nosotros estimamos que el resultado de estas mesas va a estar entre las ocho y las nueve de la noche ya procesado. Por otro lado, en el auditorio del instituto se, va a estar procesando, se van a estar procesando los resultados de la modalidad eh, electrónica. Eh, este procedimiento dura aproximadamente eh, cuatro horas. Eh, y una vez que se tengan las actas de escrutinio de la modalidad postal y la modalidad electrónica, en una carpa que tenemos aquí a 20 metros, vamos a llevar a cabo lo que le denominamos el cómputo de entidad federativa. ¿Qué es esto? Sumar los resultados de la modalidad postal con los resultados de la modalidad electrónica y de ahí se genera ya el acta de entidad federativa. Estos resultados se los vamos a entregar a los representantes de los organismos públicos locales que tienen la elección de las nueve gubernaturas y de las dos diputaciones a efecto de que sean los propios organismos públicos locales quienes den a conocer a través de sus programas de resultados electorales preliminares los resultados del voto en el extranjero de cada una de estas entidades. al PREP local, porque son elecciones locales. Sí. Buenas tardes nuevamente, Ángel Juan Sánchez de Informativo Q. Eh, desde su punto de vista, ¿cómo ha sido, cómo ha transcurrido la jornada electoral, si hay eh, eventos, observaciones eh, de esta jornada electoral? Gracias.
0: Respecto a la jornada, hasta el momento hemos tenido reportes bastante positivos, también sabemos que hubo una serie de incidentes donde lamentablemente alrededor de 30 casillas distribuidas en el país no se pudieron instalar, pero en general lo que tenemos son reportes de que hay una alta afluencia. Está, está, eh, está fluyendo sin, sin mayores contratiempos y hacemos un llamado a quienes todavía nos están viendo y todavía no han salido a votar. Por favor, vayan a votar, lleven su cubreboca, su INE y su pluma si quieren. <risa> gracias.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera César. Gracias por, por todo y estaremos pendientes de los resultados. Gracias. Gracias, gracias, gracias a, a todas todos. y a todos también, perdón. Buenas tardes.